0: 番薯剥壳工作室。
1: 哈喽，大家好，我是范云如，欢迎收听锦湖端会议啊。今天这一期锦湖端会议呢比较不一样啊，所以说在正片开始之前呢，跟大家也有个简单的一个讲述和一个推广。呃，今天这期节目呢，主要是和两位在那个中国做大地艺术节的团队的呃两位好朋友啊，一位是他们团队的负责人，也是创始人，是孙倩老师，还有一位是负责媒体宣传这一块的西雨啊。之前在两年前的节目里边也来过、啊，跟我们介绍过浮梁大地艺术节。然后时隔两年呢，就那第二届的活动又开始了。这一次我是在九月底参加了他们的媒体日的活动，看到了一些新的内容，做一些更新，有一些新的一些体悟，这样做了一些这样的采访。但是呢，我觉得说就简简单单一期节目也不是太能够过瘾啊。然后想我自己主动这次策划做一些户外的一些呃深入到当地的一些联动的一些东西。然后希望我们说呃我们景湖端的听友如果有兴趣的话，可以参与到我们这次的活动里面。具体的这次。活动呢，其实很简单，因为这次的浮梁艺术节的。它主要的一个闭幕活动呢是在11月25号，但是它展是展到11月26号那个周日啊，呃，然后在11月25号它有一系列的一个活动，然后所以说这次景湖端也作为一个他们的媒体的一个小伙伴吧，合作伙伴，我们有两场呃在地的一个户外的一个播客的内容啊，进行一个内容的一个合作，呃，希望大家如果有兴趣啊，或者说正好有这个安排去到景德镇去玩的话，或者说你平时。听我们节目，你平时人就在江西，然后甚至说你有这个兴趣，因为呃福良大地艺术节，因为这个可以参与我们景湖端的一个呃线下的活动，愿意去一次景德镇的话，欢迎大家可能能够参与啊。具体活动的内容是这样，就是在十一月二十五号的上午十一点到十二点半，呃我们在那个福良大地艺术节的韩溪村檐下书房，站在时间这边这个艺术项目空间里边呢，我们会进行一场。户外播客的一个录制啊，然后当时候我会对谈一些韩溪村的一些村民和一些大地艺术节的一些工作人员啊，或者志愿者，跟他们有一个对谈的一个活动。然后我们这一场的活动那个主题叫“艺术在韩溪村的一千零一夜”啊，大家因为知道这个活动浮梁大地艺术节在当地落地已经超过了两年多的一个时间，然后再加上前期的勘探啊、测绘啊之类的，然后一些协调，基本上有个一千来天嘛，然后我就取了这么一个名字。基本上主要是这一场活。活动是跟大家简单的从村民的眼光、从志愿者的眼光、从工作人的眼光看一下这两三年的时间，艺术来到了浮梁之后，来到了韩溪村之后，对于这个地方的一个改变，而且还对他们这些地方的呃原住民、村民的一些改变是非常有意思的一个对谈啊。然后在当天十一月二十五号的下午的三点到四点半，也就十五点到十四点。半啊，这这个一点，这个时间段呢，我们会有第二场，是来到了无锡口坝址公园，它是一个原来是一个水库啊，然后这次是这一届的浮梁大地艺术节最新的一个呃一个艺术片区，呃，然后在这个地方呢，我们会进行我们锦湖端会议的户外博客的第二场录制，然后主题叫锦湖端动物会议，为什么叫动物会议呢？是因为那个艺术片区。的主题就是动物园的一个主题，有各种各样的以动物元素为主的一个艺术表达的一个作品在那边进行陈列，所以说我觉得趁着这一个元素吧，我们取一个叫“动物会议”的这么一个主题。然后对谈的嘉宾呢，可能是我们艺术节的一个运营这一块的一个负责的一个老师，然后他从他的一个从运营的角度、从落地的角度和从整个大地艺术节中国团队的一个角度跟大家进行一个分享。然后甚至我们到时候还会请到一些艺术家跟我们进行一些他创作的理念的一个分享，然后这是第二场的一个活动，然后这一场的话，我们还有 dress code 啊，希望大家到时候会穿戴一些有动物元素的穿着啊、装饰啊来到现场，我们相信会非常热闹啊。呃，至于呃这就是我们那个内容这一块的一个策划了。然后在 show note 里边呢，我会尽量放到一些呃去到景德镇、去到浮梁的一些交通方式的一些建议和一些酒店的一些建议。这一次呢，因为是时间比较。真的比较紧，我没有办法做一个完整的一个旅行的一个 package 的一个策划，让大家来报名啊、哦！我相信很多听友会觉得说，这样如果自己去下单去找找买车票、买飞机票什么的，会比较麻烦，还不如有一个一站式的服务。的确，我在策划这次活动的时候，也的确非常自责的一点就是策划的时间真的比较着急，所以说没有一个非常完整的一个服务包给到大家，也希望大家能够谅解。下次有经验的话，我们会提前很多时间给大家来进行一个。这个购买啊，呃，这次只能是说，希望大家如果有兴趣的话，自己来 by yourself 啊，找一些呃交通工具，找那个当地的一个住宿啊什么的，通过自己的方式来解决这个问题啊。我们只能在活动现场跟大家见面了。然后在活动现场，除了呃我之外，我们还会邀请一些好朋友到现场，说不定能够能够线下面个机之类的。所以说会有很多的一些好玩的一些策划。我个人会在景景德镇再待个两天，二十四号二十。十五号待个两天，然后二十五号活动结束之后回到上海，基本上这么一个安排。这样呢，也是我们就是景洪的会议跟浮梁大地书节这近三年的一个缘分吧，两三年的这么一个缘分的，有这种形式给他们的这一届的大地书节的一个闭幕活动增加一点，呃，能够增加一点内容的。光彩吧！如果是能够达到这样的一个效果的话，我也是挺开心的啊！希望大家能够积极的支持吧。然后今天的正片呢，其实就是刚才跟大家讲的，是跟呃他们的团队的负责人孙谦老师和媒体的负责人西雨的一个对谈。我们会把我这两次观看浮梁整个体验浮梁大地艺术节的这么一个感受和我内心的一些困惑啊，整体抛给他们，然后让他们从他们的角度给大家做一个解答。从一定意义上呢，也是看到。呃，大地艺术节一方面它是一个艺术项目，第二方面其实在我眼中，他们更像一个创业团队。这个创业团队如何克服种种困难？各个领域、各个维度的一些困难和掣肘的一些原因，把这个呃项目吧好好的落地在了中国的一个乡村，然后继续这样的运营下去，然后取得了一些不错的成果。呃，这是我这次采访的一个主要的一个目的，希望大家能够喜欢今天这一期的节目了。那我们福良再见了，拜拜。爱高端我爱户端， Hello， 大家好，欢迎收听本周的锦湖端会议啊。然后今天有来了一位老朋友，应该来过啊，应该来过我们节目啊。西雨啊，跟大家来打声招呼
0: 。Hello， 大家好，我是西雨，我又来啦。嗯
1: ，西雨是两年前啊，因为那个当时那个浮梁艺术节嘛，对，哦，当时初初探浮梁。对，然后二一年的九呃十月份，十月中旬，对吧？然后第一次去，然后大为震撼，然后说当时就录了一期节目嘛，就聊聊了一下。哎，其实呃我有点忘了，当时你是怎么找到我的？因为当时其实很多是传统媒体，对，甚至很多是艺术呃自媒体偏多一点，对吧？唯一我认识的现场认识的，只是小董，是我们那个第一财经的。那个第一财经杂志的那个小小董嘛，然后我就觉得，哎，怎么会找到一个播客的一个圈层的一个人？你还记得当时为什么会找到？
0: 当时其实是这样：，二零二一年是我们艺术在浮梁的第一届嘛、嗯，首届。然后我们首届是第一次的镇展、嗯，其实在春天的时候，五、嗯、月。当时是已经有大批的媒体。我是秋天去的，对的。去过了、嗯，对。然后呢，秋天是我们的秋季展，然后也是一个月的时间。嗯、然后当时我就是在想，我们想扩大一点圈层，嗯、然后除了传统媒体呀、啊、这些之外、嗯，我们想找一点、嗯、别的平台的一些、嗯、呃声音，然后邀请大家都都来玩一玩，看一看。然后当时。其实播客就正正在起来嘛，嗯、算是吧。前年二零、嗯、二一年的时候，嗯，然后当时就我自己平时也是一个喜欢听播客的人，人、嗯，然后当时樊老师节目肯定是、嗯、那个时候就是一直在听呵呵。然后第一个想、嗯，那我肯定就是要找锦湖端会议了。啊、嗯嗯，对，因为其实我们当时也看了一下，当时是微博找
1: 到的，微博微博,微博私信的。因为其
0: 实我们最大的客群其实就是从上海过来的嘛。对。那我说我要找上海的播客的话。那我肯定就先找你喽，嗯，我就在微博给你留了个言。对对
1: 对，我又想起来了。对，
0: 当然也找了一些其他人啊，对对对,对，好像也没有理我啊。<笑>
1: <笑><笑>微博私信要看啊，同志们啊。对
0: 对,对。然后就很快的就反而就回了我、嗯，然后就一拍即合，就因为我看到大
1: 地艺术节，我还是很感兴趣的。对。就是留日回来的，你看大大地艺术节，哎，还有中国版，我当时真的不知道，嗯嗯。然后就等于是当时两年前的十月，等于是第一次去到那个浮梁韩溪村嘛，应该。两年前有听过我的那期节目的人应该有感受，我当时其实感受还挺强烈的，因为那种在地性的一些研究啊，或者说艺术品啊，一些一些艺术表达啊什么的，呃，当时是韩希村是第一次，然后等于去年去年年底的时候，
0: 对
1: ，二二年年底的时候，你们是等于是在南海对搞了一个对,对，
0: 在广东，在
1: 广东佛山南海大地艺术节南,南海区、嗯、对吧？大地艺术节，艺
0: 术在桥山
1: ，艺术在桥上哦，那啊、哦，他最。
0: 呃，乔山就是西乔山
1: 哦，它是
0: 南海区下面的一个镇
1: 。哦，那等于南海艺术节还不是你们最正式的名字
0: ？呃，对，我们的大的 title 叫广东南海大的艺术节、哦哦，然后前面就像艺术，因为我们艺术在浮梁啊的系列，对我们二一年是艺术在浮梁、嗯，然后二二年就是艺术在乔山，嗯啊，今年就又是艺术在浮梁、嗯，嗯
1: ，然后等于我连续两年去嘛，对南南海那次就是。哎呀，就是先不说内容了，<笑>嗯、好折腾，因为那个时候可能大家还有印象，那个时候正好广广州有一波疫情
0: ，对，就是在11月，就
1: 11月，就是开幕那个时候。然后呢，呃，因为你们在佛山嘛，在佛山，然后我们，而且当时北京也有一波。
0: 对北京的媒体当时全部都没办法，所
1: 以说北京全灭。<笑>所以说我们那那一次去的就是上海，能不能能出来？对,
0: 对，只有上海的朋友
1: 们，然后再加上一些全国大概零零散散的有一些对,对吧过来的。广东
2: 这边。然后我
1: 们当时去的时候，因为还没法降落白云机场，因为白云机场在广州嘛，你到了广州就复杂了。我们当时去的是佛山的一个军民两用的一个机场，然后特别的折腾。呃，但是呢。哎，体验非常好的一个点在哪里呢？首先，我觉得气候比较好，即便是年底，但是佛山那些、南海那些地方气候相对好一点嘛。然后，其实，哎呦，当时最惊讶的是，哎，明明隔壁广州疫情那么严重哦，佛山。那个南海区的那些市民，其实口罩都不戴的晚上，我说广州人也太乐天了，一点都不紧张那种感觉。广
0: 东人天生那种刺激
1: ，对对对对广东人好像一点都不 care 这件事情，该怎么样怎么样是吧？该喝那个清补凉就清补凉那那那种感觉。我可
0: 能也受到他们那些感染。对，说哎，我们就是要在11月18号，我们就是要看
1: 。对对对,对，那天其实作品本身我就是。不多展开了，就是大家可以，因为明年好像就会有第二阶对,对，因
0: 为其实我们去年是首届展期嘛、嗯，然后开了之后，我们现在其实今年也是以春夏秋冬这样的一个日常运营的节奏在做的。嗯、就所以说，呃，大家其实在在今年，其实很多时候都可以有空，嗯、都可以自己再去接着去看、嗯，因为我们其实是一直是开放的状
1: 态对。然后你知道最好笑的是，我后来自己不是又去一次吗？
0: 对，你还记得吧？对，我记得。我自
1: 己去了一次，为什么呢、嗯？那个我带一个朋友去，因为他是广东当地广州的一个音乐人，嗯、音乐人，他是自己自己做音乐制作人的。然后我说，哎，我说你们那边有一个大,大地书节，你有兴趣吧？他都不知道。然后呢，我带他去玩、嗯、玩了之后，他最大的感慨说：“他说不是你一个上海人跟我说，我都不知道广州有这个有这个东西可以玩。佛山嗯”对，佛山对。然后他说。他的圈子就广州的朋友圈子里边，哪怕是一些时尚圈、艺术圈的朋友，好像大家都没有人去去这个地方的、嗯，反而是上海的人多，<笑>反而上海人多。嗯、然后我当我当时就有一个印象，就是说，哎呦，广州，因为去年特别有幸，就跟 Tango 老师、跟彼得猫老师两个人不是认识嘛，然后我们在上海不是还做了一在 UCCA 做过一次活动嘛，对，因为彼得猫老师是。呃，当地人
0: 对，他是佛呃顺德公，
1: 顺德公对、啊、算当地人嘛，对，算是是佛山人,佛山人。然后他当时跟我们在吃饭的时候，就是参访的时候，嗯、就不是中间，比如一起吃饭什么的。他身为一个广东当地的一个人，就在吐槽广州现在的那种文化环境啊、嗯、艺术环境。嗯、他说有点有点本事的人都已经离开广州了什么的、嗯。我就结合起来说，好像的确是这样。留在当地的人好像也不太 care 说。什么大地艺术节啊，全国类的一些东西，就玩自己的那套东西就好了嘛。当然就留下一个非常深刻的一个印象啊。然后南海艺术节跟浮梁相比呢，就是一个特点就是更大。他把整个南海大概就个大<笑>
0: 整个西桥镇八个点对吧？对，有八个区域。所以其实当时我们的团，嗯、其实整个 t o 媒体 t o 其实也。两天的行程也没有完全走完
1: 。对，两天我感觉就是一半左右，因为真的是
0: 我们扩散的区域是非常大的。它
1: 等于整个南海区就是遍布了你们的一些它它,它
0: 遍布了，因为就是我们有各种各种策展的考虑嘛啊、嗯，比如说有在呃。古古市古墟墟就是市集，旧市集老街上，还有嘿。啊，对，然后还有像荒村里啊，然后还有像一些传统的西樵山的，嗯、遍布在西樵山这样的一个景区，所以就是说，嗯，还有还有啊、呃，还有就是一些传统的岭南古村落，嗯，对，就是嗯、呃，每一个区它都有每个区的一个侧重点，所以说，嗯，你两天可能真的。真的走不完这些地方，所以就是，嗯、啊，还有比如说平沙岛是在一个江中心的一个沙洲上，那那这个交通方式其实就更复杂一些，还要做一个轮渡过去。嗯,嗯对，其实这个都是这都是一个特别丰富的一个体验，就包括你在寻找它、嗯，你在交通上面的你的求索、上下求索这种感觉哈，那、嗯嗯啊、就是一个很整体的一个行程。所以可能真的你要把广东南海大学走完，可能真的要三四天的时间。嗯、那其实在这个过程中，你其实就深刻的。体体验这个岭南文化、佛山、南海这种广东的这种整一个的风土人情，嗯
1: ，然后连续两年去的感觉就是，佛梁也好，南海也好，哎，因为在不同地方的办，所以说展现出来的那种气质真的有它微妙的一些区别，对，对然后人的区别也非常多对，对对对。我经常开玩笑说，因为我觉得佛梁人还是相对更淳朴一点，相对更淳朴一点。然后广东人呢？有钱吗？
2: 说务实
1: 不是不是不是，我觉得是应该是这样讲。我觉得广东人有一是有钱，第二个也毕竟他也开过看过世面的，看过世面，所以说他对于我们这些外来来看艺术的人呢，他没有那种特别的那种，哎，就注视感。嗯，他会觉得稀松平，稀松平常。嗯、你们玩你们的，我继续烧我的香，我做我的,我做我的事情。<笑>对,对对，我做我的事情，<笑>就是你更有那种沉浸式的那种感觉。对对对然后到到韩熙村、福良韩熙村，你会有一种感觉，哦，来客人了。<笑>那大家把你把你们还当回事儿嘛？哎，这种感觉其实都不太一样。但是我觉得像这次那个，我不是今年等于是呃，浮梁等于第二届嘛，又去了之后，我觉得当地的村民就更习惯这种状态
2: 了
1: 。对的，对吧？然后我觉得每次去大地艺术节，最让我感受印象深刻的还是对于人的一种认知。因为我举一个例子，就去年那个不是南海开幕式的时候，我们何老师，就是我们西语的。老板
0: ，领导<笑>，
1: 领导啊，领导，泪洒开幕式现场<笑>。<笑>
0: <笑>我,很啊、我,转转说说我很好奇，辗转听说，对
1: 我很好奇。后来我又，我第二次去的时候跟他喝酒嘛，啊、第二次是跟他喝酒，在酒吧跟他喝威士忌，我就问他这个故事，嗯、我说你，我说我说没看出来啊，你一个真真汉子，怎猛猛男都要流泪，到底什么情况？他跟我说了一个故事，我还我都被他感动到、哦，就是现场不是有那个舞舞士队嘛
0: ，对
1: ，那个等于是学校的一个舞士队，少年儿童的、啊、是
0: 醒狮操，醒、就、狮、是、操、就是、对吧？小朋友
1: 小朋友的一个那个醒狮舞。嗯然后他就跟我说背后的一个故事，因为他背后有一个那个学校，本来可能是一个要被荒掉的、废掉的一个学校，后来来了一个年轻有为的一个校长。这个校长就是本来可以到海外去进修啊，或者怎么样，然后放弃那个机会留在当地，然后把这个学校，特别像我小时候看那种日剧《龙樱》的那种故事，对吧？逆袭的那种故事。然后最感动的其实是什么呢？就是那些小朋友，他本来是把醒狮操这个作为一个特色，让因为一。在我们中国这边，一个学校，你一旦有一个特色的话，会有很多一些资源的一个进驻，这个学校可能就没有那么容易倒掉，或者说荒掉。他他找到了这个东西、哦，然后把这个东西闯出一条路，然后等于是让这个学校保持，等于有一个特色的一个学校，等于是这个学校保住了。他
0: 们小朋友的醒师，对对，非常大。然后
1: 最关键的是，这些小朋友都是新住民。
0: 的后代、啊，对对对
1: ，然后他们的爸爸妈妈可能来自于全国各地，对，他们在当地的 identity 其实很微妙的，但是通过这种醒狮操，他们找到了自己的呃存在的一个感觉，然后也有一个自我认同的一个意识，然后等于是在这边扎下根来，然后其实倒过来影响自己的家长对这片土地的一个感情，然后。哦、oh, ，我觉得被他这么一说一下，我们何老师哎，因为好纤细的一个人啊！我说，而且被他一说，我觉得这不就是一个像一个雄狮少年一样的一个故事吗？其实、就是
0: 、他们就是就是南海的雄狮少年。
1: 对啊，我当天就说、是，我说我说我下次找一个编剧过来帮你写一个音乐剧的剧本过来，对吧？对那那你知道现在雄狮少年要做音乐剧了？哦，是吗？陈小春都都要参演
0: 。陈小春是演谁？演那个咸鱼强吗？对
1: ，<笑>你反应非常快，就是这种故事，你说。<音>我觉得就是说，类似这样的故事，包括《雄狮少年》的音乐剧也好，其实在广东当地是会有异样的那种受欢迎的那种东西。因为广东人、岭南人就是对于自己的文化是很自傲的，很自傲的，对吧？所以说我突然 get 到我们，哎，何老师特别的细腻啊，就是什么心有猛虎啊
0: ，这啊，这这
1: 怎么说？怎么说？
0: 有对，心有猛虎，细细
1: 秀蔷薇嘛，对吧？我就没看出来啊，对
0: ，但是，
1: 但是他。也提示我一个点，就是我们团队，就我们汉和团队对于那个大地艺术节的一个态度，因为我觉得何老师也好，包括西雨也好，包括你们，比如在韩熙村的那些呃工作人员也好，你不在这个在地化特别沉浸下去很长一段时间的话，这种故事你都不知道的，你是挖掘不出来的，而且不会被这个背后的一些价值所感动嘛？对对吧？因为我特别。担心，比如说类似的那种艺术节啊，怎么样？大家都是用一种乡村振兴的那种感觉来做这个事情，但是搞到后面像一种，我我经常说像搞成音乐节那种感觉了，因为就
0: 是打一枪就换一炮。
1: 现在给给人很很多感觉，就是所谓的一些音乐节，就像你在任何地方办都是一样的，因为来的人都是那一批人，他们无外乎就今天来到河南的哪里，明天去到内蒙古的哪里，就换个阵地嘛。但是你结束之后。这个 IP 这个内容跟当地本身没有任何的关联性，对吧？而且别的地方可以简单复制，无外乎就是当地政府的一个扶持程度、扶持力度有多大。但是我自己通过两三年，今年已经来到第三年了嘛，对,对吧？第三次的观观察的话，我觉得我们团队还是相对于说，我觉得，我觉得也是。呃，怎么说呢？不容易。主导的人，我说包括孙茜老师啊，因为今天我们这期节目除了跟西雨聊天之外，还会放一段跟那个那个总策划人吧，策总策划人,策划人孙茜老师的一个呃聊天。当然，孙茜老师因为他第可能第一次面对像我们这样的自媒体啊，<笑>他可能讲的还是相对官方一点啊，<笑>相对于官方一点。但是我那天采访的时候，我是把我想问的都问到了、嗯，而且我觉得我们孙老师虽然有一套自己的。面对媒体的一套讲法，但是他把我所关心的一些点，到他都有讲到，只是说只是大家需要仔细听，<笑>好仔细听
2: ，
1: 仔细听一下他那个一些意思啊。嗯、但是我觉得都有讲到啊，所以说我是对我们这个团队还是比较欣赏，你也感受得到，每次我都很踊跃的来参参与对吧，对吧？每次排除不像某些人的，对吧？<笑><笑>就来玩的，对,吧<笑>对，而且你像那个上次我们邀请彼得猫老师跟 Tango 在 UCC 做那个活动，你想那个时候也是大家全你养我养大家养的那种时候，嗯、后后来一旦一再延期，嗯、本来想说、嗯，本来想说那个在22年里边办掉的，后来是跑到23年的年一月份才做掉的嘛，对吧？然后我是特别想说跟大家推荐这么一种生活的。形式，而且我我自己看小红书啊什么的，我发觉上海很多年轻人现在在用那种呃，怎么说呢？大地艺术节成为自己的一个旅行的一个目的，嗯，去去嘛。然后我那天看，呃，我们这次是等于九月下旬，对，等于第二次去到浮梁嘛对，对吧？然后我看我们那个你何老师、何海洋老师那天发那个朋友圈，嗯、开幕结束之后，我们不是这些人不都撤了嘛？他特地回去，回到村的路上，发觉。已经有游,游客了，嗯，而且游客就是整个一队都是来自上海的小姑娘们，她自己惊呆了，你知道吧？是吧？她一个北京大老爷们
0: 儿，<笑>踩着点就等着就来
1: ，对，就是特别是特别有这种感觉。而且我觉得大地树节，尤其阜凉，我觉得通过这两年的时间的一个孵化，其实被大家认知的那个范围其实有在扩大，对吧、啊？嗯
0: 嗯，对,对其实我们其实一直说自己大地世界大艺术节嘛，那、嗯、大地艺术节这个具体就,就这背后，这真正的这个概念，其实对我们来说，其实就是我们是向大地致敬，就是对这一片土地来、嗯、呃进行我们的。长期主义的一个实践的一个结果，嗯、那就是这就是、包含了我们所有的团队，所有团队成员都是要在那边啊、呃，长期要跟村民住住在一起，然后去了解那边的风土人情、嗯、历史文化这些、嗯、这些东西，梳理出一一整套的关于这个地域的、嗯、它的特色魅力的东西，然后我们再去以艺术为核心去进行。比如说，这整一个场域的这个艺术的策展，然后和艺术家再去沟通，嗯、和村民这边再去沟通，就很、嗯、还有和政府沟通，这多方面的沟通。嗯、那最后，就经过这种种种种的这这这这大半年或者是一年或者两年这个时间的一个积累呢，那、嗯、最后我们呈现出了这样一个两个月的这样一个展期、嗯。对，所以其实其中也是真的是有非常非常多的故事可以说
1: 。我第一次看到孙老师上台讲话的时候，我都惊呆了，因为。我在看到孙老师之前，我第一次去到浮梁嗯，和南海的时候， oh. 我就想说，这个事情，因为我是做财经记者出身嘛，我深刻了解到，要在中国做这么一场，这么一个活动，这么一个事业，你要协调的事情有太复杂的一个点了，而且又是艺术节，你想艺术家、村民、老乡、地方政府、品牌
0: ，嗯，对。
1: 哇，四波人，这四波人脑子想的事情都不是同一波人。之后还
0: 有观众、游客们，观众、游客，<笑>对对
1: 啊，就是就是五类人啊，你们都要在那边协调，而且要站在他们的角度去想他们需要什么，而且有的时候大家互相还之间是有那种矛盾的点的。比如说啊，我举个最简单的例子啊，比如说政府有的时候他有他的需求。但这个需求是不是符合艺术规律？<笑>我们艺术家，尤其那些资深的艺术家们，脾气可大呢。<笑>
0: 这些我相信孙老师应该都有一些呃解、呃、解释和介绍了。对，就是、但是
1: 、嗯、但是我当时就是说跟孙老师聊之前，我一直有这个好奇：这么一个瘦瘦弱弱的一位女士
0: ，woman power，
1: <笑>有怎样的一种能力去把这件事情搞搞成现在这个样子？我是很好奇，带着这种好奇去采访那个孙老师的嘛。但是总体上来说，我给我感觉就是说，我们做这件事情非常难，非常难啊！但是能做到这种程度，我是觉得很非常厉害的一个点。我其他都不说，西雨你是负责宣传的、嗯，媒体口的，嗯，你可以自己跟我们介绍一下，嗯、你这段时间或者说从那个筹备第二届浮梁艺术在浮梁，你都去过多少次景德景德镇了？或者时间你都算一算，就难以计数了吧？都已
0: 经。嗯、对对，就是。对我来说的话，其实今年真正意义上其实就是一个重返，嗯，因为其实当然前年是真的是很大部分时间都在景德镇，对，然后去年因为所有的时间其实都投入在南海这边了，嗯、那其实去年一年都没有能回到浮梁。那当然，我们浮梁在地也有小伙伴一直在。嗯、我们这
1: 么说好了，你你如果进入到一个项目的一个、嗯、呃那个时间那个窗口期里边，比如说呃完整的啊。因为像你们团队现在，我觉得也就也就做两个了，一年一个，啊、顶顶多了。其实
0: 今年就是浮梁，当我们确定下来，嗯，政府说 OK 可以做、嗯、到，我们真的要开幕、嗯，其实这个时间是非常短，对，大概就是只有两到三个月的时间。对，那其实就是我们所有团队成员马上就是把所有的精力全部都放到浮梁来。对，然后我们的首先我们的策展团策展的小伙伴，他们其实就是首先就是要在那边、嗯、三个月的时间，其实你想就是动都不能动，比如说我们。我先大概介绍一下，今年就是我们除了韩熙村这个展区之外，还扩张了一个新的区域，叫虹溪口水坝坝址公园。那个特别
1: 好玩
2: 。
0: 对，它其实是一个水坝。那你想在那个地方策展，你周围啥也没有，对吧？那我们的同事在那边就是扎根了两个月，就是我也在前期考调研啊、测量啊，然后作品进来啊、安装这些东西，其实就是。一直就是在那边，真真的是要耐得住寂寞。嗯，其实除了大家也都是，其实都是还是出于一种热爱，就是对对对,对未来会出现这个结果的一个期待，嗯嗯、对这个地方觉得它可以变成一个呃可以让大家都可以可以过来玩的这样一个嗯这样一个很好的一个目的地这样的一个期待。嗯，对，嗯，
1: 比如说你现在进入到，比如说呃，因为这次是算重返那个浮梁嘛，对
0: ，这次主题我们叫重返清河绿，
1: 亲和绿，然后。除了那个多一个点之外，其实韩熙村本身也更新了一部分的内
2: 容嘛
0: 对，对
1: 啊
2: ，
0: 对，其实韩熙村在我们旧有的一些作品的一些基础上，其实也更新了好几个新的作品、嗯。那其实今年我们也是考虑到一个动线的一个。考量就是说，让大家在整个村落，在观展的过程中有更加更加丰富的一个体验。比如说，我们有一个呃村落，就是呃旧屋里面的一些室内艺术项目，有一个这样一个集中的一个聚落，这是一部分。嗯、然后另外呢，在围绕着马岩松的大地之灯，在这个茶山的附近，也是一个聚落，这个户外的一个部分。其实这部分其实是我们都是对公众开放的，嗯、就算你不买票，其实。一般的游客也大家都可以看到，对啊，也是其实也是增加了韩西村这样一个知名度的一个很
1: 重要个、嗯、那大地之灯也已经是很,很多人很多人能在小红书上看到，它是一个
0: 璀璨的顶点，<笑>是韩西村人回家的灯塔。对<笑>对对。对对对 okay. 然后还有就是可能我不知道你记不记得前年就是我们要一直往村落的深处走，嗯、沿着一个小路到一个还比较相对比较开阔的一片区域对，那个地方就是有一大片绵延的茶田，对，背后有一些茶油果子的树，嗯。然后再远处是有一个非常安静的一个水库，嗯、和在在在遥远的地方就是其他村落的一些群山，就有这样一个区区域。那这里的话，其实在前年的时候是只有一个艺术作品，嗯，就大家可能折腾了半天，走到那边就。景色是很美、嗯，然后就只看见了一个作品，那可能，嗯，嗯感受上我们今年就想增强这种体验，嗯嗯、那就是在这一片区域，我们其实又增加了一些作品，嗯，那我可以举个例子啊，推荐两个吧，嗯，嗯那其中一个是在最远地方有一个旧的一个也是废弃的一个工具房，三类工具房。嗯嗯嗯工具房的外面就是有贴了很多彩色的木板，它其实就是一个彩色的小木屋、嗯。那你走过去就看见群山下面就有一个这样一个小小的木屋。那这个作品呢，其实是在二零二一年的时候，其实有过，就是一个日本艺术家叫真壁露二，嗯，他当时就是在茶田边上是创作了一个一个就是一个小木屋，就是他是用那种、嗯、呃。把这种五彩的颜色涂在一个木块上，然后把这个木块呢，因为当时有疫情嘛，他人来不了，他、嗯、就自己创作完了这一块,块木板之后，就海外运输过来，运到韩集村，然后我们把它安装在一个废弃的木屋上面，呃，废弃的一个工具房外面。嗯嗯、那那个是在茶山下面，不知道你还有没有印象？印象，印、呃、象。对，这它叫叫“浮梁共生之家”，是这样一个作品、嗯。那今年呢，其实作品升级了，就这些。这些彩色的木块，我们就会回收过来。然后呢，这个日本艺术家呢，他自己又亲自过来了。
2: 然后在地待
0: 了一个多礼拜的时间，啊、就是每天住在村子里、嗯。然后呢，他就在现场自己画，然后也组织了两场工作坊，和村民啊、志愿者啊，大家一起就是在这个木板上去绘画。他画的、就是嗯、于这个艺术
1: 作品自己又生长出来了。他其实就又
0: 生长出来了，嗯、对，就带着，而且同时又大家又一起共创了。他引导大家就是说，嗯、呃，你想象中的天空是什么颜色，那、嗯、就画在这个木板上、嗯嗯。最后就是所有的村民姐姐啊、志愿者啊，什么男女老少，大家画完之后，那就一起在贴。接到这个新的那一片区域的那个很酷对，然后这次这个作品的名字叫《天空依然相连》，就是说啊哦、这个，这个名字好会起
1: 名字啊！我的妈呀、嗯
0: ，虽然那个纷争不断啊，但是我们的头顶都是同一片天空。嗯 okay、这个对，所艺术家这次亲自也来了嘛、哦，然后在这边也待了很久，感觉他也蛮开心的。嗯、经过这三年，我这个作品又有了一次的更新、
1: 哎，很有意义啊。OK，、嗯、对对，其实呃。翻新的程度还挺多的，然后我个人一个感觉啊，因为不是时隔两年去浮梁嘛，这次不是我九月底不是又去一次嘛，啊，虽然我要吐个槽啊，那个还是很热，好不好？这是
0: 这个是，人生中再也没有比这更热的我。我当时有个
1: 经验，我第一次去的时候是十月中旬，十月十几号，我当时有个印象就是浮梁挺热的那个时候，所以说这次你们在邀请我的时候是九月底，我想。那得那得做做好准备啊！我就穿了个防晒服去嘛，哇，比我想象的还热，热我的吧，就然后那天当天好像据说有三十五六度那种感觉，在户外的话，体感温度有三十五六度、嗯，这个先不去说啊。但是，我有看到很很清晰的一个变化，除了艺术品的一些翻新之外，我看到一个变化就是，它更适合我们这样的都市人群去玩了。对，因为它很多一些服务性的这个东西有更新，更新然后我其其他不说，上海人就看重一点，有咖啡,有咖啡<笑>板凳咖啡<笑>所，所以
0: 说你就在咖啡这里坐着。
1: 对我那天热到，我说你们看吧，我反正去年我有一些我看过了，我就最近这几个新的我实在看不动。’我说我在咖啡店里面等你们。那板凳咖啡挺有意思的，对吧？对对然后它整体，你比如说它那些服务的一些商店多起来了，然后业态也更丰富了一点，然后
0: 自营的业态嘛，对
1: ，然后你会觉得说。因为有的时候我我经常开玩笑说嘛，对于我们是都市人群里边的一些文青来说啊，他的诗与远方啊，也是一种你不能让他太吃累的吃力的诗与远方。总
0: 归还是要一杯咖啡。没
1: 有 WiFi， 没有咖啡是不行的。<笑><笑>
0: 总归要拿就拿着这个有一个可爱 logo 的咖啡对。拍这么一张。对
1: ，你不让我出片还行。对。对啊，然后要有 WiFi。我<笑>们必须安排。对啊，就是说。是是远方，就是我们跟那种纯玩户外的人，一徒步的人还不一样，人家是什么爬野山都来的，对于我们这种，就是比如说女孩子穿着一个什么。像高跟的啊，或者怎么样的，就是说你不能让他觉得说这个事情太累，对吧？我也是，我也很怕累的一个人，就跑很远的地方，我就说哦不行。就是现在我感觉大家如果去韩熙村呢，你会有一种感觉，虽然中间那个跋涉的那个过程会，比如说到景德镇，然后景德镇下来，又到那个村庄本身啊什么的，会有一定的距离，但下来之后你整个体验是舒服的，而且我觉得越来越成熟了，这个这个点。对，而且还有一个。最明显的一个变化，我觉得硬件的变化之外，人的变化。我那天惊呆了，就是开幕式那个表演，你记得吧？就小朋友跟那些阿姨们的那个表演，哎、王
2: 牌节目哇，好
1: 厉害啊、嗯！我觉得这个信念感怎么建立起来？尤其那帮阿姨的那个信念感。有位阿姨，就是我第一时间我还乐了，就是她那个像中气特别足，中气特别足，而且像在以前那种什么革命年代表演的那种朗诵一样的那种感觉。袁爱梅
0: ，她就是我们村里。就是他，就是在村里、嗯，平时就喜欢唱歌、嗯。他会唱一个移民歌，嗯、就是我们大家都。就知道他是村里的歌星，他会给你们唱移民、嗯就是、移民歌移民。他有一个移民之歌，嗯、就是因为韩集村是一九六六年的、这个。对，我就我
1: 是想引导你说，先说说说一下这个嘛。啊、这
0: 个哎，我以为上一集已经讲过了，我讲过
1: 了，跟大家提醒一下。哦、对，我还因为韩集村有他的一个文化属性是特别有意思的，哎、所以说我当时待会儿大家也可以听到。我问孙老师的时候，我也我也问到，就是说每个地方的踩点。我们宋老师都是倾注了自己相当大的一种情感的东西的，对<笑>对
0: 对,对，因为韩溪村其实是在一九六六年的时候，从一九六年开始，然后当时因为呃浙江淳安千岛湖这个水坝水库的修建，所以呢当时就是疏解出了大量的移民，那其中就是在淳安县威平镇下面有有这么一组人，他们呢就是。这跋山涉水的，
1: 就整体搬迁，
0: 整体搬迁到了，就是他们就是从头开始建村，就在这个张外巷韩西村石子园小组，就是在这个地方。那就是当时来的时候，完全是一片荒山，那就是真的是一锄头一锄头。一开始住的是草棚，嗯、然后后面慢慢就砖砖房,房,、嗯、房、黄泥房、黄泥房了之后就有砖房,房、那就是一点一点一点的把自己这个家里面给盖给盖起来的。对，所以在这个过程当中。这个故事就很多，而
1: 且有那种本地文化跟外来文化的一种融合。对，所以说你想，等于是一堆浙江人，
2: 是的，整体
1: 搬迁到了江西景德镇这个地方的一个地方，重新建立自己的家园。对所以，他文化的那种互相融合的一些地方，让我觉得说，这也是看韩熙村的一些展品的时候，而且有有很多艺术家就是把这个东西作为他们创作的一种母题，对，一个背景来做这个东西，嗯、你就觉得非常动人嘛，对吧、啊？对。然后那个阿姨就会唱《移民之歌》，对，就她是第几代的移民
0: ？她是第二代。第二代 ，OK。阿她就是你就可以，她非常标志梳两个麻花辫，嗯嗯、然后她平时会在那边晒茶，嗯、然后有时候我会看着她扛着机器在山上，她回来，她刚割完一波茶、嗯、下来，然后我们经常会去让她有什么媒体采访来、嗯、或者是在表演、嗯，都是第一个就推她出、嗯、去去爱梅对。
1: 对而且我看了你们的视频资料里边，就是小孩的变化特别明显。那帮阿姨首先他们有变化，就是他更自信。其实那天场面还蛮大的，下面很多所谓的打引号大人啊、大人物啊就坐在下面，他们就因为，他们对于表达自己的家乡的这个爱这个事情，已经觉得说是很值得去严肃对待了，或者说也很，就是堂堂正正的去做这件事情。然后小孩的一些变化。因为两年前你们一些视频资料里边就是乡村小孩嘛，对，就看到人都怯生生的，但是你看他永远带着微笑，怯生生地看着你。现在他们到那个场域里边也会说很沉浸在那个地方。做一个完完整整的一个四幕四幕演出，对吧对，当然这个是比较比较迷你的一个演出啊，但是他们会信念感还蛮强的一个点。还有一个细节很有意思，就是其实现场除了我们这帮，比如说艺术家也好，媒体老师也好，现场有一些当地的一些呃一些就是官员啊或者怎么样，其实都坐在下面嘛。然后你我看到一个细节很有意思，嗯，阿姨下场之后啊，都发现了孙老师，啊，都主动跟孙老师打招呼，你知道吧？然后一个个握手啊，拥抱啊，无视官员，这<笑><笑>你就知道什么，就是。村民是很淳朴的一个点，他见到谁更多，跟谁更亲，他就是那个反应。他脑子里没有说谁谁官大这件事情，对吧？所以说你看得出来，我就觉得说这是骗不了人的。他们跟孙老师那么亲，说明孙老师真的有很来过很多次，对
0: ，绝对是的，对吧？就我可以举个例子，嗯、就是我我这次回来的时候、嗯，其实我走一遍村子里，嗯、就就我就感到村民们都会说，嗯、哎，你回来了。<笑>然后就我走一圈，就会收到很多秋天的果实，比如说给我点栗子，嗯、给我两根甘蔗、嗯，然后还有什么桂花呀什么的，嗯、就这种。然后孙老师也是，就有一个奶奶，她她有一次就跟我说，说哎呀，你们你们那个个子高高的、瘦瘦的，那个<笑>讲
1: 的是孙老。师。就是孙
0: 老师，他说他什么时候再来呀、啊？那、嗯、我让他来我家里玩。嗯，
1: 然
0: 后后来孙老师还真的，就我们这一次回去考察的第一天，我们就又去他家。嗯
1: ，所以说那天我们孙老师又感动落泪，我是很能理解的
0: 。<笑>对，这个因为对
1: 他来说，就是他眼见着大家的一些变化，对，对而且他说了京剧嘛，就引用别人的京剧，就是。没故乡的人上天堂，呃、有故乡的人回故乡的人回回故乡回,回家乡，对吧？哇、哦，那句话我们后面下面一堆人在传，哇，好厉害！这句话就特别有那种力量感的那那句话，对吧对？然后你是能感受到，就是孙老师把这件事情真的当当成一个什么什么怎么说呢？一个事业，一个事业，就是说会很也是一个
0: 故乡，可能对对吧？就是又又又寻
1: 乡的一个事业,寻个事业、嗯，寻乡的一个事业
0: 。然后我也还是可以给大家再推荐几个、嗯。新的这个
1: 媒体人很敬业的
0: ，对，因为比如说，我还是想到我上一次来的时候，可提到有一个、嗯、有一个青砖房的这样一个故事、嗯，就是说有一对老夫妻当时来、嗯、来,来到这个村落里，然后呃，第一代第一代移民哈，然后男主人他前几年去世了，去、就、世、是、之前留给奶奶一屋子的柴火、嗯，就说这个冬天我留着给你烧的、哦，对吧？就有这样一个故事。那现在。这个房子呢，后来就一直还是一一届一届一届的，每一季度就是有新的作品在更新进去啊啊！那这一次其实这一次的新作品，其实就是我们上海一个艺术家叫施勇老师，嗯，施勇啊，对，然后他其实做了一个整体的一个声音的一个艺术创作，嗯、还是围绕着这个屋子的这个哦，这位叫江富才的这个男主人，他已经去世了，离、嗯、世了嘛，然后就采访了和他相关的这些所有的人，包括了这位。奶奶、嗯，然后还有一些他们其他的亲戚什么的嗯，嗯，然后通过各种声音的一些大家对他的回忆，我就听到就听到录音里面有一个人就说他他是力气很大，嗯，我就想哎力气很大，所以可以砍那么多的柴，嗯，就是、说其实就是在个体的这种叙述里面，每个人就是他们有每个人自己的回忆角度，那所有的这些村民的这些回忆、嗯，大家最后组成了一个共同的一个关于这个村落的这样一种回忆，嗯、就是一种。叙述和一种在线的这种感
2: 觉，嗯
0: 嗯啊，那其实就是说，可能回忆起来很多事情是当时是痛苦的，但最后现在留下来的以及未来都可能会是比较对
1: 。所以说，我觉得看大地艺术节，尤其看浮梁大地艺术节这样的一些内容的时候，他就除了看作品本身以外，还是事先要了解一下这个地方的在地性的一些文化和它的一些历史的东西，因为很多艺术家真的会通过这个东西来作为他们创作的一个灵感的一个来源嘛。如果一旦知道之后，你会有一种。别样的那种感受，我说一个我最真实的、嗯，我到现在还记得那个被涂成粉红色的那种瓮<笑>，对吧？摆了
0: 。吴建安老师的记忆的容器，
1: 记忆的容器。嗯、后来它是涂成一种非常鲜艳的红色、粉红色、芭比粉、芭比粉，然后放在一个呃房间里边这样堆的嘛。嗯、首先，你视觉上很冲击，很冲击。但后来大家我听讲解，这些瓮就是当年第一代移民。他们从老家带过来的那些东西，对，这叫然后你看记忆的容器，你就觉得哦
0: ，这个全是记忆，这哇，这
1: 这个东西你就鸡皮疙瘩就起来了嘛，对吧？然后类似于像这样的感动会有很多很多，这包括南海也是，我记得南海我到现在还记得那个什么，呃，有一栋房子，嗯，后来变成虚拟的了，就是那个哪个哪,哪哪个艺术家叫什么女啊，金女，金女，嗯，她有一栋那个。它是一个、就是、虚拟的房子，
0: 对，嗯，它是坍坍塌了一半，对，所以他把那坍掉的那一半用他的方式把它给补完。对
1: ，那个是在南海。然后你知道他的故事之后，你哇、哦，是这这种
2: ，
0: 对，更
1: 不用说那种朱哲琴老师他的一个艺术装置，对吧？然后他本身就是当地人，他对于那些地方的一个南呃广东人的一些当地的一些情感啊，他对于一些声音的一些敏感度的一些东西都体现在里边。所以说，大艺术节非常奇奇特的一个点就是说。真的是文旅相结合，嗯，你到那个只有到那个目的地
0: ，对，才有
1: 这个感动的点赞。而且
0: 其实就是说，当你在进入一个一个点的时候、嗯，我们都有我们的志愿者会给你以他的方式来进行他的介绍和讲述、嗯，这个是其他地方都完全没有的。嗯，因为因为你每一个志愿者他有各自的不同的经历，然后有他不同的性格和方式，嗯、但都是我们本地的人，嗯、那这种。就是你就像开盲盒一样，你到一个地方就哎，这个这个阿姨她结合了官方的这个故事，她同时有自己的一些本地的经验给你。对，就其实你走到一个一个目的地的时候，你可能就会得到很多不一样的一个惊喜和体对对
1: 对，而且我觉得就像你刚才说的那个，很多人组成，他用声音组成一个人的形象啊什么的。嗯、我因为我自己做媒体，特有特别有这种感受。普通人雁过留声。这件事情对他来说都是奢侈的，他可能悄悄的来到这世上，然后悄悄的离开了。如果那个老先生不是你们做这个东西的话，他可能无人知晓，对,、嗯、对吧 ？Remember me 那种东西，<笑>对吧？我通过通过这个东西，就是也给我们很多的一些生命上的一些启发，是的，对吧？通过艺术家的一些呈现，你会感受到一些很。不一样的一些力量，对吧？当然，你说这东西有限，但是你能看到他对人的改变。尤其其实，在两年前的浮梁，我都感受到当地的一些志愿者，就是因为很多志愿者都是村民嘛。对，都是他在讲解自己的东西的时候，尤其讲讲解自己村子历史的，时候，他很动情，他很自豪。对，就是 Look at me， 就是请你们这些一线城市的媒体老师。一些文青，他我不知道你们从哪里来，但是我知道你们是城里人，你们平时关注的东西很高大上，但是这一刻，请你 look at me， listen to me， 对,对，我跟你，你请你听听我的故事，这个就好像最后
0: 我们当时有一次志愿者，有一次展期结束，大家志愿者、嗯、大家聊天、嗯，有一个人就说，他说我以前的梦想是说我有一天要走出去看,看世界，
2: 嗯
0: ，嗯那但是我经过这一个月，我发现，哎，好像世界来看我了，就当时我就。
1: 牛牛牛，牛牛泪崩了、啊，对、就、吧
0: 、是？泪滑了下来，<笑>这是什么感觉。就是说，按、啊、就这个话，真的是只有他他们才能够说出来。对，嗯、真的是最真实的。这
1: 个我是在浮梁感受最深切的一点、啊，因为说老实话，跟广东南海相比，浮梁是在中国这个就是说领域里边更容易被忽视的一个地方，因为它经济不发达。广东都算经济很强势的一个地方，所以说它的平时的我们说流量吧。还算还算高，嗯，景德镇还都已经，景德镇这两年发展非常快，就是文旅非常快起来了。嗯、但是浮梁、韩溪村你，你都不知道这个地方，嗯、对对吧？所以说他们更有那种，请你们关注一下我的故事。那我们来自于，比如说城市里边的那批人，你。为什么我们要去远方？我记得我们那天做活动 ，UCC 那个活动的时候，我让我我我我我让罗伊尔帮我们起一个名字，嗯、叫“何苦去远方看展”这个事情<笑>，我觉得就是这个、这个意思，就是你在那一刻放下很多一些城市人的那些零零散散的一些武装的东西、铠甲的东西，就回归到本初的那种感动的一些点，就非常好，对吧？所以说，我觉得。过多的就我们就不多说了，显显显得非常硬啊那种推广的那种东西。你先说说我们这次，因为呃，最终是等于是从9月27 28、28号开幕
0: ，然后到整
1: 整两个月时间，对,吧对，整整两个月。所以说上线的时候大家还有时间，而且可以预告一下，因为现在我还在跟他们那戏剧团队他们在聊，说，哎，我说我下一次，因为上次因为很热嘛，<笑>很热嘛，然后下<笑>下次是说，哎，是不是找一个别样的一个机会去？再去次福良给大家奉献一点内容，比如说我们现在，呃，可能上线的时候我已经跟他商量好了，可能我会加一段口播进去啊，嗯、但我肯定会，在开幕前做一点什么，再让前啊啊说说说错了，闭幕前再再做再做一点什么东西，然后等于是呃跟大家做一个互动吧，希望大家听我们警务端的人，如果因为我上次上次上线的时候聊那个呃福良的时候、嗯、很多。江西的听友，景德镇的人说啊，这个樊叔聊我聊我老家了，或者怎么怎么样什么的，被看见那种感觉。如果当时呃，如果到时候这个活动推出来的时候，大家有兴趣的话，就不不管你从哪里出发吧，我们浮梁见。
0: 对我
1: 们浮件啊，浮梁见，好吧？那那具体的内容可能我要后期补上去啊，再再、嗯、跟,跟大家先先那个埋一个伏笔啊。然后那个我跟西雨的那个。聊大概差不多到这种，到到这到,到,到这里，主要是跟大家聊一聊，从他的角度啊、哦，从媒体宣传的角度，对吧？还是提醒提<笑>提醒一下大家，这是一个呃持续在做的这么一个项目、嗯，希望大家能够关注啊。你们现在比如说自己的私域的一些平平台是哪有哪些？
0: 你可以关注我们的呃最大的平台还是微信公众号，嗯、对我们的所有的消息都会在我们的官方微信公众号叫艺“艺术在浮梁”。Okay. 艺术在浮梁，对可以在这边关注。嗯
1: ，南海的话就叫啊、呃，广东
0: 南海大艺术节啊，对，就是两个，这两个都是你们公司在
1: 运营的，啊、对、呃、就
0: 是我，对，就是我们在运营的
1: 嗯。嗯，因为今年如果你赶不上的话，明年十一月还可以。今年现
0: 在也还是赶得上的<笑>哈，浮梁还有一个月的时间，大家就是一定还是可以先
1: 关注那个“艺术在浮梁”。这个公众号，然后任何后面的内容，比如说我们后面传好了内容的话，也可以在那边有个推送嘛，对吧？然后有任何的一些呃内容上的需求的话，大家可以通过那个最大的那个公众号的这个平台了解，
0: 对对吧？对行，希望大家可以怎么翻山越岭啊？是要<笑>是还是要去感受、啊、是值得的？是值得的，是的。风啊，对对对,对，气香味对对对对对、啊，对对对
1: 对。行，那我们呃跟西雨的聊天就到这边，然后后面那一半呢，是我会精简一部分我跟孙老师的一个对谈，他的角度可能更站在一个策划者，
2: 对
0: ,对这
1: 个事情的发起人，艺
0: 术策展啊，对，然后他的
1: 初心是什么？然后会聊到一些他所面临的挑战，然后他身为一位。女士啊，细细高高的瘦弱女士，真的好瘦弱的，这看上去一个一位一位女士啊，然后但是她散发的能量非常足，而且她很坚定。对我们团队
0: 的女孩子都很坚定
1: 的。对对对对对，而且有很强大的人格魅力的这位女士啊，听听她从她的角度，因为这个事情，我可以跟大家再强调一下，这件事情很难。<笑>这件事情，从想到想做到已经做到这个阶段，中间的过程我都可以想象，说中间要跨越多少道嗯坎儿，对，才能到现在这种程度。但是你看他可能，因为我自己采访完了之后，我感觉他还是比较云淡风轻的在说这一些事情，没有说特别的去强调一些难的一些地方，还是站在说我们真正带来了什么<笑>、哎嗯。对对对。这一点我觉得非常不容易啊，也是希望说我们那个宋老师带领的汉和团队啊，能够继续很好的走下去呗，谢谢对啊对，啊，期待明年
0: 我们一起走下去，<笑>每一年<笑>一年约一次、哎。
1: 好好好好好好好，<笑>那我们福梁见，好不好好。那你从一个。呃，怎么说呢？总策划人也好，发起人也好，你怎么来理解？就是说，从一开始扶良到现在，已经咱们这个团队走了四年左右，这个项目对吧？现在回过头来看，你觉得你觉得当初的坚持的东西，现在有在逐步逐步的一些完成吗
3: ？我觉得是这样啊，就是，呃，我们先说扶良啊，就是今天的欢迎会。啊，为什么会感动？啊，为什么会掉泪？可能因为你看到这些孩子们、这些乡亲们，呃，身上的变化，他们的变化，好像是支撑我们，就是像给我们一个回报一样。就是你做艺术节的意义，因为这个过程，呃，其实还是呃有很多的挑战，很多的困难。啊、呃！但是你坚持做下来的意义在哪里？呃，我我觉得从村子里边的变化，到这些人普通的百姓，他们给我们的，就是他们带来的变化，反馈到我们这儿来的时候，你会觉得你所有的辛苦，啊、呃，是值得的。就是人可能都是这样啊，就是你你的付出虽然你不求回报，但是呢，你希望说，呃，他能够去。有一些变化，有一些大家的这种互动，或者是，我觉得是互相的吧。嗯、我我今天确实就是，其实是从，呃，放那个片子开始，从放那个片子开始，我就有点动情。当然，这个动情里边其实含了很多，就是我们在工作当中啊，就是大家，呃，特别辛苦啊，我们团队的小伙伴们。嗯就是像今天你们可能在现场是一天的时间，呃，但是我们的小伙伴们可能大概两三个月啊、呃，就是做艺术节，它都是在这样的一个状态下，甚
1: 至有的更长
3: ，甚至更长、嗯、啊。所以呢，就是你会想到很多，嗯，然后呢，当然最后你落在了为谁而办艺术节，嗯、就是为这个地方而办。那这个地方它是怎么反馈出来的？嗯、那可能地方的自然啊、呃，地方的。我们说的乡土，还有最重要的是人。嗯，对，所以有的时候我们就说，哎呀，我们城市啊，怎么怎么优越啊，啊，我们到乡村去，呃，呃，好像，呃，你要高出去，你要比乡村的人高贵，但其实，呃，我们的这个过程当中，你会得到非常你在城市里边体会不到的感感动和一些。嗯就是民间智慧，嗯、这些都是我们其实做艺术节，你像自然，像呃乡土，像百姓，你学到的，嗯啊，所以今天其实一直我就呃，其实是一直是流泪的，呃，就是呃看到这些孩子们，因为呃我们是比较清楚他们的整个的过程。嗯呃，这些孩子们就是在两年前，其实就是我们也希望说艺术节能够就是让本地的孩子能够接触到最好的艺术、嗯，让他们参与。所以呢，两年前呢，这些孩子就是在参加这个演出之前，他们是完全没有接触艺术的，呃，也没有接触过舞蹈。那我们其实是看到了他们的变化，在这个过程当中，嗯、对啊、呃，那今天两年以后。嗯啊、呃，这些孩子们，包括村里的那些普通的
1: 阿姨阿姨们、
3: 嗯，就是你会觉得，就是你感动于他们的真诚、朴实。我想，这种特别淳朴的情感，可能我们在乡村比较容易获得
2: 。嗯
3: ，城市大家每天都忙于工作、嗯，所以呢，可能在这个方面。呃，你很少能打开你的心扉、嗯，很少能去拥抱一些你不熟悉的人和事。嗯，啊，这个就是我确实今天有点因为我我基本上不大会能控制自己的、嗯、呃情绪吧，因为我觉得可能你感动了就是感动了，对，呃，要流泪就要流泪，嗯、呃。也没必要去隐藏，嗯啊，所以其实今天也不太好意，不大好意思，就是当着这么多人的面儿，就有点儿啊、呃，有点儿这个不不太好啊。但这个没办法，这个可能就是我的，嗯、我我我本人就是这样的一个人啊、嗯嗯。嗯，
1: 那我们回到就是大地艺术节啊，因为这个是等于是您从日本那边引进的，因为比如说跟北川先生的一个交流。我我想说，就是你当时脑子里在 imagine 的这种，在中国做大地艺术节能遇到的一些，包括感动，包括困难，包括挫折，包括各种东西，跟实际做起来之后会有不一样吗
3: ？很大的不一样。嗯、如果你不深入到我们现在说我们做艺术节，基本上都是在县域。如果不是因为艺术节，我们没有办法了解城市以外的县域，是什么样的一种。状态吧。对，我其实呢就是做这个大地艺术节，呃，其实也是因为我去了约后妻有，我我实际上是被约后妻有感动的。嗯，那被感动了以后，那本身我也是艺术行业的从业者，所以你会觉得在艺术市场以外，你发现了另外一种可能性，这种可能性它对社会，它有。推动的作用，它有很多的意义，它能够去和当地的人产生一些呃共鸣，所以你会在这个时候就发现艺术的它的社会意义，呃，那你就我就很想呃去就是呃接近这个艺术节，所以那个时候呢，就跟北川老师认识以后，呃。做大地艺术节在中国其实不是一开始就有的，嗯，呃，但是想把这个模式带到中国是一开始就有的，嗯，就是带到中国和做其实就是这个过程特别特别不一样，嗯，因为带到中国呢，就是我们一开始我们的团队的身份就是这个艺术节的推广在中国，但是你推广推广，你就会。慢慢的越去了解他，越觉得他可能在就是对中国现在的社会的发展阶段，呃，乡村振兴也好，呃，我们说的这种文化自信也好，其实呢，它是一个很好的抓手，那就会呃，当然也有很多的机遇，啊，就后来就开始做这个事情，那做这个事情呢，和真的是和，呃，就是我们的宣传推广。其实，呃，确实困难就大得多得多。嗯，就是，呃，因为从一五年开始吧，就和北川老师一起工作。呃，我也在约后亲友，呃，做了这个华元的中国艺术基地。在这个过程当中呢，其实确实我从北川老师那里学到了很多，就是呃，如何去做艺术节。当然，就是他。把自己很多的自己的经验就告诉了我，有的呢，我认为很重要；有的呢，也不认为重要。但是后来在自己操盘的时候，你会发现，他之前所说的就是一些那些经验，或者是困难，或者是说你要提前去做一些准备，所有的这个他的呃，就是一些经验吧。嗯、我都会碰到，所以其实没有实实
1: 在在的一些经验，实实在
3: 在的落地的经验、嗯。所以其实真的是，呃，无论是在日本还是在国内，嗯、没有捷径，就是你只要去在这个大地艺术节的，我们说、嗯，呃，它的这个地域性艺术节，嗯，这个体系内，你要做去做这个艺术节，嗯，它一定会碰到各种。各样的困难，嗯，每个阶段都不一样
1: 。那北川先生他提醒您的，就是说那么多经验里边，他反复在强调最多的可能是什么呢
3: ？<笑>就是其实在我决定做艺术节的之前，嗯，其实北川老师其实说过很多次，不要轻易做艺术节哦，不要轻易决定做艺术节。我现在其实是明白他的意思。呃，我觉得无论是就是你在操作过程的过程当中，呃，这些碰到的困难好像不是他想表达的。我的体会是，因为你要做，只要你做了艺术节，你就要全身心的投入，投入你的呃，就是呃，你的经历、你的情感，嗯，然后你的经验。等等，所以就是你确定了做艺术节以后，其实你就承担了对这个地方的一个责任，嗯，那这就意味着你后后边其实一系列的行为啊、呃，你都要为这个来去服务，嗯，所以其实非常的难，嗯
1: ，那坐下来。中日之间，除了相同的经验，或者说相同的那种东西，有没有一些我们呃不一样的地方？就是特殊的困难或者特殊的一些经验
3: ？呃，因为首先呢，就是我们在说，呃，我们在中国做大地艺术节，其实它不是一个简单的复制，嗯嗯，它更多的呢是这种呃大地艺术节的模式，它进到中国来以后要。转换成根据我们的国情、嗯、我们的政策等等啊、呃，去转换成适合我们中国的，就其实一种模式。嗯，呃，在这个过程当中呢，就没有办法说哪一个可能更不一样。嗯、就是首先，你比方说你国家背景不一样
2: ，对
3: ，你的历史文化不同，你的土地政策不一样，嗯、然后。呃，乡村的状况对，其实也不一样，所以呢，我们必须要把这些在日本积累的经验、嗯，然后转换成适合我们中国的。嗯，呃，因为这个呢，确实不是一个太容易的事儿，因为我们团队，呃，大家都都是城市里长大，城市里工作，啊、嗯呃，因为这个艺术节呢，接触到了乡村，就是我们对乡村的认识。然后包括怎么样在乡村做工作，其实呢，都是一点一点，就是不断的去反思，不断的去学习，不断的去试验，然后呢，不断的去就是总结。其实到现在，我们也不能说我们有多么多么的能够形成你的一套方法，因为我觉得它是一个持续要做的事情。那每一年可能碰到的呃问题都不一样。那你要不断的提供解决方案，就比方说，呃，像志愿者，嗯，就呃，约后奇有他实际上是有一个小蛇队的志愿者，嗯、呃，赖霍内也有叫小虾队、嗯。那这个志愿者呢，其实他的志愿者体系是、呃、征集来自世界各地的人，就是有学生，有年轻人，然后也有就是中年人吧。就你只要说愿意来。你都可以去成为他的志愿者。那我们在国内，呃，就是我们也是根据国内的情况，从二一年，就是上一届的扶梁的这个艺术节，我们在志愿者的招募上，我们就针对了就是本村人。嗯，那这个反反响其实还挺好的，就是。这个实际上是当时是一个尝试，那这个尝试我们就认为说它非常适合我们中国的呃艺术节，所以呢我们在南海呃做这个去年做南海大地艺术节的时候，我们就把这个经验用到了用到了南海，啊、呃、那就是南海的呃艺术项目的志愿者也都来自于本地，所以这个就是完全是呃根据我们的。具体情况，啊，来去做的一个这样的一个机制吧。当然还是要不断完善，嗯、而且未来可能也会开放、嗯。啊，这个都是随着这个项目的推进吧。嗯、啊，嗯，可能会不断的去完善、嗯
1: 。孙老师，您在选择做艺术节的这个选址方面它的一些标准和原则是因为我两个都去了嘛，浮梁跟男孩都去。在我感觉就是我两个不太一样的一个地方。首先文化不一样，一个非常岭南文化非常强烈。然后呃，浮梁这个地方它它很特殊的点，它又是个移民村，然后又是景德镇这么一个非常有文化标志性的这么一个地方下面的一个移民村，然后再加上经济发展程度那是根本就差很多了，对吧？就是南海那边就是一个广东的一个发达的一个地方。然后这边可能它从经济上来讲的话，相对于沿海地区是要差一点，呃，然后再觉得说，呃，大家可能对于艺术节的一种，呃，怎么说呢，距离感，可能都不太一样。我觉得这个可,可能跟村民的那种平时接触到的一些东西啊，或者怎么样啊，我觉得都是有点微妙的就不一样啊。在你当时在选择的时候，因为我相信肯定走访了很多遍，走访了很多次，也探寻了很多东西。有没有一些就是说脉络？就是你你是凭感觉，还是说凭一种怎么样的一种？就是说遵规遵循导句有标准，一二就完成了这几条，我就可以这么做
3: 。就是你相信感觉吗？嗯
1: 、我觉得冥冥之中会有一点吧
3: 。对，嗯，就是这个感觉，我觉得它不是凭空而来的。嗯，这个感觉可能是你的以往的人生的积累。嗯，他最后。用在这个艺术节的时候，你就是产生的这个感觉。嗯。呃，其实感觉还是挺重要的。对。呃，当然也有一些其他的，就我们说，呃，这个文化的背背景。嗯、呃。文化的挖掘，呃，还有就是这个地方它的历史。啊、呃，它我们就说如何用我们的艺术的语言去。把它的历史文化给它挖掘出来、嗯，然后呢，又用艺术来去做现在的表达、嗯，呃，这些可能都是，就是它可能是一个综合的，一个就是好多因素组成的。嗯
1: 、比如说，我很好奇，比如说浮梁，你开始是什么样一种感觉，或者说哪里特别让你有那么一种触动，说你想放在这边做这个东西
3: ？因为当时呢，就是浮梁。就是、呃、因为也是政府的邀请，邀请我们到这里来、嗯呃、考察,、嗯、考察然后最初的时候呢，嗯、是呃，希望我们做一个全域的，像越后妻有那样的广域的艺术节、嗯。呃，但是呢，我其实考察了走走了一些地方，然后就发现，其实浮梁呢，当时它是不适合做全域的，呃，就是这个艺术节的。因为你的投入，呃，那你来的游客其实是需要大家你要有酒店、嗯，你要有这个就相应的这些配套设施套、嗯。如果你没有配套的话，你做这个艺术节，你其实呢你是没有办法，就是从这个旅游的收入来说你是没有办法获得的。所以那个时候我们也给政府提了建议，嗯、就是我们就不要做，呃。可能做艺术这个全广域的艺术节是未来的一个计划或者是目标，但是呢，呃，可能还要从这个我们当地的一些实际情况，呃，财政啊，呃，还有就是，因为当时也是要呃有一个重大的一个就是有一个活动要放在景德镇浮梁，所以呢，也是为了去呃去和这个活动吧去做这个配套。所以呢，它的时间是有限的，呃，然后当然预算呀等等，那这些呢就呃，我在做了很多的这个乡村的，就是走访和调研以后，那觉得在有限的时间、有限的预算下，呃，做一个适合当时啊适合浮梁的这样的一个艺术项目，所以呢，就选了这个。现在的这个韩溪村，嗯，呃，就是因为韩溪村呢，我其实第一次的时候就去过，因为第一次考察扶梁，跑了十几个村，呃，他给我的印象比较深刻，就是，呃，他的整个的村里的环境，呃，非常好，啊，就是他很干净，然后他很有层次，嗯，呃，那个时候还没有接触到老百姓，嗯，啊。呃，还有我们爬到那个茶山的那个观望台，啊，去看整个村落的时候，呃，那个起伏的像波浪一样的茶山，啊，会会让你瞬间就进入到了一个自然里面。呃，我想我的这个体验，可能就是我作为一个普通的，呃，我经常会作为一个普通的游客的这个角度。去看这个地方，嗯，去选择一些呃点位，呃等等吧，啊，所以后来就是当然确定了这个村里以后，也是因为跟呃这个县里边啊达成了共识，我们把我们的计划提出来，啊，其实其实艺术在浮梁就是为了这个为了就是给浮梁吧，相当于量身定制的这样的一个、嗯、呃项目。
1: 我觉得，因为隔时隔两年过来，我觉得还是看到一些明显的一些变化。他那个村庄，然后整个景德镇浮梁当地的一些接待的一些能力啊，一些改改变。那你从那个策划者或者说发起人的角度，你觉得，因为提到。做大地艺术节，在中国做大的艺术节，你刚刚提到，其实跟地方政府的紧密合作是很重要、很重要的一件事情，因为地方政府他手里有很多资源啊，或者说他支持一件事情的话，会好很好做嘛。呃，如何保持一个跟政府的一个比较良性的一个互动关系？啊
3: ？我们先说艺术节，嗯，我刚才我也提到这个话题、嗯，就是艺术节为谁而做？对，所以，因为它确实不同于。城市的艺术，呃，那你到了乡村，我想我们就是做一个艺术项目吧，真的是他的辛苦度那比城市要高很多，呃，而且呢，他面临的很多就是面对的很多场域，那这些场域呢，它完全每一个都是非标的，嗯，所以呢，其实他在制作过程当中，那无论是我们还是艺术家，他都呃会增加呃创作呀制作的这个难度。但是为什么还要做？就是要做，其实呢，呃，就是我我觉得大家可能都有一个呃这样的一种心里边啊，有一种社会的责任感吧。嗯、就是你在这里做艺术，你你的意义在哪里啊、呃？你为了这个地方的改变啊、呃，为了他的就你说呃，你这次看到很多呃村里的业态增加了，对吧？对他们的茶。啊，买的更多了。对，然后呢，村民们也办起了民宿。对，啊，民宿的生意还很好。
1: 民,民宿是最大的一个变化、嗯
3: 。对，所以可能要优先于他们，嗯、就是艺术在这里不是排第一位的。嗯。啊，艺术可能要让位于村民的发展,发展。嗯。啊，或者是说，呃，县里边的一个，呃，它的一个整体的。一个策略，或者是说一个战略发展、嗯，我们是为这个服务的。嗯
1: ，那您一方面也是一个艺术的从业人员，一方面您是最懂艺术家的，怎么去跟他们沟通
3: ？呃，<笑>我觉得其实和艺术家沟通不是很难的事情。嗯，呃，因为有很多艺术家都。都有很长时间的合作，大家也彼此的了解、嗯。还有呢，这个里边可能我们比较强调就是，呃，大家对这个艺术节的，呃，他的这个，呃，就是办艺术节的目的，然后，呃，艺术节的主张、艺术节的宗旨，大家其实是达成共识的。嗯、所以呢，其实我觉得艺术家的沟通相对来说吧。不，不是那么难，不是那么难。<笑> okay. 但是艺术之外的事情，对，对我们来说，实际上是一个挑战、嗯，因为我们本身是一个艺术的，以以艺术为呃这个就是核心的这样的一个团队，嗯啊，所以呢，随着这个艺术节的发展，你会发现，哎，我们怎么变成旅行社了？因为我们<笑>我们还要去规划线路，我们还要考虑，哎，要厕所，那。如果说建一个厕所，你就要去去申请啊，就要做走很多的流程。然后你会发现，因为我们很多人就是很多的游客和观众都是从城市里来的，那你还要考虑到大家的一些呃基本需求，比方说咖啡，嗯、那比方说
1: 无线网络。哎，<笑>对
3: ，所以就是这些呢，就它会随着艺术节的落地，嗯，然后呢。就是艺术之外的事情，可能要占百分之五十以上的精力。嗯，啊、嗯呃，就是你要不断的去学习，然后不断的去完善吧。啊、呃，你既要考虑到呃县里边就是政府的他的一个大的战略，你还要考虑到村民的，就是他们的他们怎么想的，因为每一个身份不同的人，其实大家的想法都不一样。嗯，然后你还要考虑到呃。到我们这儿来，因为有好多呃艺术节的粉丝，我们非常感谢大家。嗯、就是你会想到说，怎么样让大家有更好的体验
1: ？嗯
3: ，所以这些都是要考虑的。
1: 嗯，孙老师，那个比如说呃，
3: 因为像去
1: 年因为疫情啊，之前都是一些疫情的事情嘛，肯定比如说海外的艺术家来我们这边的困难程度是可想而知的。今年是不是大家？就是气氛会非常不一样，因为这方面的限制会少。然后，应该我想后面会有很多一些海外的艺术家，他不光是，就是说入住啊，或者说互动啊什么的，包括像北川先生，他有可能以后也会常来常往啊那种感觉。这这个对于你们后续的一些做持续性的工作，是不是有大大的一种信心来了？会有吧？嗯
3: 啊，这个就是说一下真实的感受。嗯呃，去年包括前年，呃，两个艺术节的举办都是在疫情期间。对。其实，因为我们这两个地方呢，其实它都属于呃离疫情相对来说呃比较远的地方。有点距离，对。对，有点距离的地方。嗯、那我们当时在筹备这两个艺术节的时候、嗯，一个是前年，一个是去年。筹备期间呢，因为你所有的精力。都放在了艺术节的筹备上，所以不是就是说你你你受疫情的影响吧？有没有？肯定有，因为呃，疫情来了以后，好多艺术家本来是要来考察的，就是动不了
2: 了
3: 。嗯。然后这个地方动了吧，那个地方又来不了了，所以这些变化肯定是会影响到最后的，就是最后都集中到后期、嗯、啊，就是工作压力非常大，工作量很大。嗯。嗯、呃，但是总体来说呢，就是这个两个艺术节都能够顺利的落地，啊、呃，那我觉得还是挺幸运的。嗯，啊、呃，就是，呃，海外艺术家，因为你不能因为疫情了，你停止了，对，对吧？这样的项目的落地，嗯嗯、那反而其实疫情的时候更需要一些精神的支持。对，那我觉得。我们前年也好，去年也好，艺术节本身落地了以后，其实还是给大家带来了很多的信心和希望。嗯。所以，呃，那未来呢？我想明年后年吧，我们希望说，呃，能够有更多的海外艺术家，他们其实都非常喜欢中国。嗯。啊，呃，我想可能会有更多的国家的艺术家啊，我们邀约来，然后就是他。这个邀约，他的来和本地人的交流，其实这是一个非常好的，嗯，一个互相了解的，嗯，一个方式、嗯，啊，就是联合国旅游发展署，啊，他曾经呢，就是在二零一七年的时候提出了旅游就是可持续发展，啊，当时月后期有大地艺术节是被，呃，作为一个就是成功的案例，案例嗯、哎，那。我觉得大家可能就是为什么要提到旅游的持续发展？其实旅游就是你从你的住的地方到我的城市来，我从我住的地方到你的家去，它其实是一种互相了解的这样的一种手段。对，因为你互相了解了，我觉得可能就是彼此的误解，或者是说呃这种不了解，其实就。缩小了这样的一个，就是变成了说啊、哦，我知道你是什么样的一种生活方式、嗯。那其实它也是一种，如果我们往大了说，它就是一种我们希望的世界和平。它总是要有一些方法。嗯，其实旅游是一种很好的一种媒介外交。嗯，外、嗯、交。嗯，也可以说是艺术外交。嗯
1: ，挺好。对。那我还想问一下，关于就是。艺术节跟那个普通观众的一个关系，因为大地艺术节，尤其日本那个月后气友大地艺术节，其实算在国内来讲的话，都算一线城市非常就是文青啊精英的一些人群知道的一个非常知名的一个 IP 吧，我们把它理解为 IP。然后每年会有之前就疫情前会有每年会有很多的人去所谓朝圣啊之类的，然后很多人知道我们中国也有自己的中国版的大地艺术节之后，但。不可避免的，就是人群还是在一个相对小众一点。当那个时候啊，那做了这几年，我相信有很多人，比如说通过各种各样的新的一些平台啊、媒体渠道啊，越来越知道我们在做的一些事情。呃，你怎么来规划未来？如何就是大地艺术节如何更下沉的那个观众，更下沉的就是或者说更广泛的一个观众的一个抵达他们，或者说让他大地艺术节在中国有。更丰富的一些定义的一些东西，让他们去触达他们，让他们知道咱们这个。可能我个人觉得说，乡村振兴是一个非常好的一个抓手，对啊，呃，除了这个之外，您您还想到哪些吗
3: ？呃，我给你举个例子，嗯、就是与越后期有大地艺术节，它是二零零零年第一届，嗯，它第一届的时候呢是，就是去的观众是十六万人，嗯，那他每三年一届，他到二零一八年。呃，第七届的时候，他是五十三万人。嗯，所以我觉得他可能需要时间啊、呃，然后需要慢慢的传播，因为我们中国这么大。嗯，啊、呃，我觉得现在信息呃发达的这样的一个时代，呃，那可能就是你有温度、有感情啊、呃，然后能够触达人心的。这样的项目可能会得到越来越多的人的认同，因为呃，我特别想说的是，就是我们的游客他不是一个第三者，就是我，我是一个外来人，我到你边你那边去旅游，就是这个艺术项目吧，其实还有点不太一样，就是你不是外人，其实游客观众他也是艺术节的参与的一部分
2: ，对
3: ，比方说。你去了乡村，对吧？那你的这个，因为乡村的路都很窄，那你如何要去遵守交通的这样的一个秩序？呃，那村民，因为像我们做项目的这些村，它本身它不是旅游目的地，所以呢，它的配套啊、呃，它的各个方面都不完善，包括就是我们说的扔垃圾，因为村里边的人就年龄很大了，所以。那我也希望说，我们作为一个观众，那你怎么参与呢？你除了看以外，你除了跟老百姓交流以外，你不扔垃圾，其实就是你作为参与者的一个非常大的贡献。嗯。
2: 嗯
3: 啊，所以呢，就是其实观众，就是所有的人和艺术节有关的，他都是参与者。嗯。而不是一个说。我是呃，怎么说？就是我是有一个我是一个外来人，我到你这儿来就是来看的啊、呃。其实不是。嗯、不
1: 是对，对
3: 对对，其实不是，就是那你你要去了解每一个艺术项目、嗯，然后艺术项目背后的故事。那其实通过这个，我们还是精心设置设计的、嗯嗯，就是每一个艺术家他的作品，他的表达，其实他背后他都有很多故事和当地的、嗯。文化历史，他是希望通过艺术项目传达给大家的。嗯，所以其实不能仅仅去把它变成一个网红打卡点对，对，还是要慢慢的，呃，放，就是放慢脚步、嗯，然后去慢慢感受自然。
1: 嗯，感谢孙老师，那个终于我来了两年，浮梁去了一次，南<笑>海终于跟你聊聊上天了。然后我。一直很内心很就是很祝福我们这个团队，因为觉得真的很，我接触到比如说像何总啊、像细宇啊他们做事情，呃的一个态度，同时又觉得他们对于这个东西真的那种热爱，我是看在眼里的。也希望说尽我们所能吧，就是在媒体端给给大地艺术节多发发声，让更多的人能够听到、能够看到我们的东西，好吧？谢谢谢谢谢谢谢谢。谢谢谢,谢
3: 谢。谢谢